0: EBVNCast, para aprender e servir melhor.
1: E aí, estudante Genki? EBVNCast, episódio 107, dia de casa aberta. Temos visitas hoje aqui em nossa escola. Eu recebi a Patrícia para a gente bater um papo sobre um projeto legal que ela tem desenvolvido aqui na região de Aite e Xizuoka. Uma coisa legal que o podcast tem permitido é eu conhecer bastante gente interessante gente legal, gente que está aí trabalhando seja na parte de voluntariado ou iniciativas privadas mesmo com o objetivo de ajudar as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida oportunidades de educação isso tem sido muito gratificante para mim e aí eu posso também ter contato com essas pessoas trazer elas para o podcast a gente conversar e você ficar sabendo do que está rolando aqui na nossa região de repente longe da gente né? mas perto de alguém que você conhece, isso é muito muito bom a entrevista ela foi gravada no finalzinho de 2019 a gente está no primeiro semestre de 2020 quando essa entrevista ela foi publicada então já tem novidades que você confere depois no site você confere nas redes sociais né facebook instagram que vai estar tá tudo aqui na descrição deste episódio. Eu quero lembrar você também de que a nossa rede, a Nab Podcast Network, está crescendo, olha que bonitinho, muito bom. E nós temos podcasts novos chegando na casa. Para você conferir o que que a gente tem aqui na nossa família Nabcast, dá uma visitadinha lá na nossa página nabcast.jp. Aliás, o site novo, né? Nós tivemos um ouvinte que investiu em nosso projeto e com isso a gente conseguiu fazer um site bonitinho que vai ter inclusive uma lojinha posteriormente, tem também lá no nosso site o link da Amazon, onde você pode entrar e fazer as suas compras e aí a gente recebe uma comissãozinha da Amazon que pode ajudar a gente na manutenção do projeto mas enfim, fica o meu convite para você fazer uma visitinha, conhecer o projeto conhecer qual é a ideia e conhecer os podcasts da rede, tá bom? Chega de blá 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 e vamos lá para esse bate-papo que tá bem legal, segura aí Patrícia, seja bem-vinda.
0: Oi, Carlinhos, tudo bem?
1: E é a tradição no, no EBVNCast a gente pedir para o visitante se apresentar. Então, por favor, Patrícia por Patrícia. Ai,
0: meu Deus. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade né, de estar participando do podcast, de conhecer o trabalho de vocês. E a Patrícia por Patrícia. Então, meu nome é Patrícia Garcia, eu tenho 34 anos, eu sou gaúcha de Porto Alegre e eu tenho uma especialização em psicologia organizacional e psicologia escolar, né? E, e dentre tantas outras coisas que eu já fiz na vida, hoje eu trabalho nessa área. O um, que mais que a gente pode falar da Patrícia? Eu sou uma criança grande, na verdade eu adoro estar junto de criança e, e isso assim me faz reviver a minha infância, né? algumas pessoas falam, quando me conhecem eu sou muito séria né? e eu, eu tenho esse lado sério meu, mas eu adoro brincar, eu adoro estar no meio de criança, então isso faz eu ver que a vida pode ser mais suave. Então, como eu gosto muito de brincar eu acabei idealizando o um projeto que ele se chama Projeto Tiocho que a gente desenvolve a parte socioemocional e a inteligência emocional das crianças. É um projeto muito divertido onde a gente brinca bastante e aprende também. EBVN Cast
1: Eu vou dar um passinho atrás para perguntar para você sobre a sua formação e a sua especialização. O que que motivou você se envolver com essa área da psicologia e entrar por esse caminho?
0: Quando eu trabalhava no Brasil, eu já tinha uma formação em gestão empresarial e eu trabalhava dentro de uma empresa de consultoria, né? E era uma coisa, assim, muito executiva, de de RH. Eu era coordenadora administrativa, mas trabalhava muito com o o público interno da empresa, né? E eu fui me especializar em psicologia organizacional para justamente olhar para o que o funcionário precisa, né? Para ver como motivar ainda mais o professor profissional para que ele desse o melhor dele e um, contribuísse nos números da empresa, no rendimento e, e tudo mais. Então, primeiro nesse primeiro momento ele eu vim uh, da parte organizacional, né? E aí depois com uma experiência que eu também já tinha uh, no Brasil de sala de aula, eu me especializei em psicologia organizacional, uh, em psicologia escolar, aliás, porque foi o olhar Para o aluno, né? Como que a gente pode fazer com que o aluno, a criança, se desenvolva ainda mais? Não ficar somente na parte acadêmica, mas sim abordar a parte emocional, a socialização da criança, para que ela consiga juntar tanto o acadêmico quanto o emocional.
1: Olhando para você aqui, você não tem carinha de japonesa e nem sobrenome de japonesa. Como é que você veio parar aqui em terrinhas nipônicas?
0: Então, eu não sou japonesa, né? Não tenho descendência. Na verdade, o meu marido, ele recebeu um convite para trabalhar numa empresa aqui no Japão e nós resolvemos embarcar nessa viagem para o outro lado do mundo. E a gente já está aqui há três anos e meio, onde foi... Não digo que foi tranquila a adaptação, mas foi uma adaptação feliz, né? Porque a gente gosta muito de morar aqui no Japão e a a gente sempre busca ver o lado positivo de morar aqui no Japão, Apesar da saudade do Brasil, né?
1: Quando você chegou, você se envolveu com que área aqui no Japão? Voltou para a organização, para a empresa? O que que você foi? Onde você se aventurou?
0: Eu me aventurei na, na parte de educação. Eu já tinha experiência no Brasil, então eu vi a oportunidade as escolas brasileiras aqui, né? E, e fui para a área de educação, trabalhar como professora, uh, atividade que eu ainda executo até hoje, apesar de já ter outras também uh, com o projeto, né? Hoje o projeto ele é meu principal foco, mas eu ainda desenvolvo a parte da educação uh, em projetos de português, como língua de herança, da língua inglesa também, e até da língua japonesa.
1: Bom, você uma pessoa que falou que não tem ascendência japonesa, qual foi a primeira impressão quando você como você e o seu esposo chegaram no Japão? O que, que você ficou maravilhada e, e aquilo que te assustou causou estranhamento? Que é legal ter essa ótica aí de fora, eu também não sou descendente é minha esposa que é, mas eu já tinha tido esse contato porque tinha a família dela, com pessoas que já tinham morado aqui, então você fica ouvindo muitas histórias. E vocês, como é que foi chegar aqui?
0: Apesar de já ter começado a estudar o japonês mesmo no Brasil, quando nós decidimos vir pro, pro Japão, a gente já começou a se preparar. Eu lembro até hoje que o primeiro dia que eu cheguei no Japão, que eu vi as placas e kanjis, hiragana, katakana, eu disse, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Então esse impacto visual, né, de tu olhar para os lugares, assim, e não conseguir definir nada ou nada fazer sentido, pra mim foi muito diferente. E claro que a gente tem aquela visão do Brasil, quando a gente mora no Brasil, a gente acha que o Japão é super tecnológico, né? Que é Tóquio, Nagoya, e aí a gente chega e vai pra uma cidade de interior, como Hamamatsu e tantas outras, e dá aquele impacto assim de, ok, não era bem isso que eu achava, mas vamos lá, vamos enfrentar um desafio, os desafios, né? E é positivo, assim, a gente sempre tem que ver o lado bom, né?
1: Você tá trabalhando aí, dando aulas, e você também trabalha com o Projeto Chocho. Conta pra gente como é que começou esse projeto, nasceu da onde, plantou a sementinha de feijão, achou na porta, como é que foi isso?
0: Não, foi uma sementinha bem plantada. Como eu falei, eu tive a experiência, então, de trabalhar com, na escola né, e com alunos e eu via assim, crianças de, com várias histórias. Crianças que tinham saído da escola japonesa e ido pré escola brasileira ou, ao contrário, saíram da brasileira e foram para a japonesa. E eu via crianças com muito potencial mas que não não acreditavam nelas, né? Ou se limitavam. Muitas diziam a gente eu questionava, até como um estímulo para a criança Ah, o que, que tu quer ser quando crescer? Como é Que vai ser. Aí a criança disse: Ah, eu. Vou trabalhar na fábrica porque eu sou estrangeiro, eu sou brasileiro e eu só posso ir trabalhar na fábrica. Então assim, eu digo que a fábrica é um lugar bom, é um lugar honesto para se trabalhar e tudo certo, mas que as crianças podem mais. E, e o Tio ali surgiu justamente da, da vontade de potencializar, né, de mostrar para essas crianças o potencial que elas têm e que elas podem sim explorar hum, muito além da fábrica. Elas podem fazer uma universidade elas podem viajar, trabalhar em qualquer outro lugar do mundo e aqui dentro do Japão também existem oportunidades para as crianças brasileiras a gente precisa apenas ter força de vontade acreditar em si né, e trabalhar, faz, plantar a sementinha para que lá no futuro ela cresça e se desenvolva, né? Então a ideia do Tchouch ela veio desse olhar e ela é baseada na, na transformação da borboleta, né? Começa como larga, lagartinha e ao longo do processo se transforma na borboleta. Então uh, a gente fala que o chote é o casulo da criança, ele entra na lagartinha passa pelo processo, né? um processo divertido, um, que, que é emocionante até, a gente se emociona ao ver o desenvolvimento das crianças e que no fim elas voam, porque elas passam a confiar nelas, né? aumenta a autoestima, melhora a socialização, a comunicação, o processo ele é muito dinâmico e, e as crianças elas são dinâmicas, né? por isso que é, é muito gostoso. E BVN Cast, para aprender e servir melhor.
1: vou pedir agora a sua opinião como profissional, por exemplo existem pais que podem ouvir esse bate-papo e são pais que estão pensando em vir para o Japão, existem pais que podem ouvir esse bate-papo e tem filhos que estão nessa transição de japonesa para brasileira ou da escola brasileira para a escola japonesa e você pela atividade que você faz com a criança eu acho que você tem vários perfis de crianças, talvez você tenha crianças que são super extrovertidas e crianças que se travaram por por conta desse processo de, de não entender o sistema, não entender o ambiente, não entender os códigos sociais. Teria alguma dica, assim, pra gente como pais, que tem crianças em idade escolar, para identificar quando a criança tá começando a travar ou tá começando a viver esses conflitos internos por conta dessas transições? A criança dá alguns sinais que daria pra gente como pai ficar um pouco mais atento para perceber quando essa criança tá precisando de, um, de uma dosinha maior de apoio, de incentivo. Tem Alguma coisa que a gente pode identificar?
0: A gente sempre fala, o, no projeto, a gente, eu tenho uma outra colega que ela é profissional. A, ela é uma psicóloga, o nome dela é Patrícia Isaac, né? E a gente se encontrou no processo de construção do chocho e nós criamos a metodologia uh, Tchoccio. E a gente sempre fala que a criança, ela dá muitos sinais. Mas são muito sutis esses sinais, né? Às vezes a criança, ela fica mais quieta para de querer sair, né, de socializar, então assim, quando o pai e a mãe perguntam, ah, como é que tá na escola, ela fala, ah, tá tudo bem, não não desenvolve uma conversa, não dá detalhes, né, então ela já tá, ela fica muito tempo no celular, então isso tu, esses pequenos detalhes que parecem tão bobos assim, né? Ah, mas isso toda criança faz. Podem sim ser princípios desse processo, né? Ah, tanto a criança que vai da japonesa para brasileira e da brasileira para japonesa, ela precisa ter um apoio, um, um suporte muito grande, porque... É uma adaptação. E toda adaptação gera um conflito interno, né? A gente tem, a criança passa por momentos de tristeza, de de solidão, sim. Só que os pais, quando eles conduzem isso, eles podem ser os guias, né? Eles devem ser os guias nesse processo de estimular a criança, perguntando como que foi a escola. E muito mais, além assim, do... Como foi o seu dia? O que você fez no seu dia? Com quem você brincou, né? Porque o como foi para a escola, a criança pode responder somente assim. Ah, foi bom. Não foi bom. Mas quando a gente faz uma pergunta mais profunda, e o que que tu fez hoje? Ah, eu tive aula disso, daquilo, eu entendi tal matéria, eu não entendi a outra. Isso tudo dá mais... Como que eu vou falar? Ele ele dá mais suporte, mais indícios para os pais entender o que que está acontecendo com essa criança, né? Além do do fato do do celular também. A gente tem muitos pais que falam, ai, meu filho só fica no celular, só quer jogar videogame. Porque querendo ou não, é mais fácil estar no mundo virtual do que eu me expor e enfrentar. Né, de eu ter que socializar realmente ou de eu ter que ir conversar com o pai e com a mãe, então eu crio a criança acaba criando uma bolha e se isolando, e aí depois gera outros tantos problemas depressão, né tantos casos que a gente vê
1: e é justamente perguntar isso agora né se a gente como pai não perceber esses indícios e não se envolver, quais seriam os perigos para essa criança, e você já citou um que é a depressão, você enxerga outros riscos, né, que a gente poderia expor a criança por não se envolver nesse processo enquanto ela está vivendo essa transição ou esse conflito?
0: Ah, tem. A criança pode se mutilar, né? Existe hoje um movimento bem grande das crianças e jovens da da automutilação, né? Isso também é uma forma de mostrar que, olha, eu estou com um problema, eu não estou sabendo lidar com esse problema ou com as emoções do que eu estou vivendo, né? e aí ela passa a assim, se machucar uh, como uma forma de aliviar todos esses sentimentos que ela tem e depois a gente vai para o suicídio né assim indo num bem mais fundo inicialmente é tristeza isolamento mutilação aí passa para depressão e chega até o suicídio triste é é, é, é assim é pesado né muitos pais não querem falar acha difícil esse assunto e tudo mais mas é uma realidade que a gente tem que enfrentar e falar de uma forma muito aberta e tranquila né o importante é cuidar para que isso não aconteça né e se a criança tiver já nesse caminho alguns os pais perceberem algumas características buscar ajuda porque existem várias formas de ajuda né e, e tem como uh, uh, resgatar a criança, a família, com certeza a gente está aqui para ajudar todo mundo, né? E, e para potencializar e mostrar que a vida tem um lado bom, que é bom ser criança, que é bom se divertir e, e que a gente também, mesmo sendo criança, uh, tem muito a que fazer, né? Ganhar autonomia, autoconfiança, acreditar em si. Esse essa é o nosso objetivo.
1: um pai, ou uma mãe, ou um tio, ou um vovô, uma vovó, falar, achei legal esse negócio com as patrícias do tiocho esse pai chega lá, ou esse vovô, essa vovó chega lá, o que, que ele encontra lá, que tipo de atividades você se desenvolve com as crianças, em que horário isso acontece, como é que funciona essa dinâmica, né? quando acontece e o que, que esses pais ou esses avós vão encontrar por lá?
0: Hoje o Chocho acontece em Hamamatsu, né, sempre aos sábados à tarde. E a gente tem dois grupos que é dividido pela faixa etária. Então a gente tem o o KidZoom, que a gente chama, que é de 4 a 7 anos de idade. E nesse grupo do KidZoom, os pais participam também dos encontros. né? Então tem brincadeira, tem música, tem dança, tem roda de conversa. o o encontro todo ele é muito dinâmico. E e como ele é um processo, cada cada sábado é um assunto, é um tema diferente, são abordagens diferentes. Então, assim, que a gente pode dizer que tem diversão todos os sábados, mas cada dia é um dia diferente. E o Kids 2, ele funciona, ele é para crianças a partir de 8 anos, de 8 a a 12, 13 anos. E aí as crianças, elas já participam sozinhas, né? Mas também o, o O foco, a metodologia é a mesma. Dança, música, conversa, jogos... Para que eles interajam entre si... né, E reflitam E as crianças, e o bacana é que as crianças Elas mesmas se ajudam Elas mesmas vão construindo né? Trabalhar com um grupo é uma construção Então eles são os atores principais A gente traz o assunto A a temática A dinâmica
1: Mas cada grupo é um grupo Esse grupo que vocês trabalham é um grupo por tempo indefinido Ou é um processo que já tem Um um tempo definido Para acontecer?
0: Ele tem um, de- um tempo definido, são seis meses de duração. Ao longo desses seis meses, a gente tem cinco temáticas, né? que são os assuntos dos nossos módulos uh, principais, mas todos os módulos são com muitas brincadeiras, a gente desenvolve a empatia, socialização, comunicação das crianças, a, a gente fala sobre bullying com as crianças de uma forma muito tranquila, assim, e, as, e elas trazem a vivência delas, a experiência delas, né? E se ajudam nesse processo de como lidar com bullying. Então o Tchoccio, ele trabalha junto com a família, né? Nos encontros, no Kids 2, a gente tem alguns momentos, alguns encontros com com as famílias, porque a gente acredita que não adianta só trabalhar a criança, a gente precisa também ajudar os pais, as mães, a família no geral, porque senão a criança vai no encontro, aprende um monte de coisa e não é aplicado... Essas, esses ensinamentos Esse conhecimento na, na família né? Durante a semana Então o, o Tchutchu Ele é voltado para as crianças Mas ele acaba influenciando A família toda e a família cresce Nesse processo né? E o relacionamento muda A gente teve já histórias de várias crianças Que tinham problemas familiares De relacionamento E depois do Tchutchu a, a relação ficou muito mais saudável né E feliz
1: e dvncast para aprender e servir melhor pai ou mamãe quiser saber um pouquinho mais como é que ela pode ter contato com vocês? Tem um site, é a rede social, como é que funciona?
0: A gente tem o nosso site que é projetochochu.com também tem a rede social pelo Facebook, que é Projeto Instagram Projeto (risos) tem telefone também, a gente está aberto para manter contato com as famílias né e quem quiser saber mais, nós vamos iniciar um grupo em Aite a partir de novembro então é that. Yeah o Chocho expandindo e voando pelo Japão para cada vez mais potencializar as crianças,
1: né? Legal, Patrícia, obrigado pela sua visita.
0: Muito obrigada pela oportunidade, por essa conversa tão gostosa.
1: Muito obrigado aí por estar dedicando tempo para as crianças brasileiras aqui no Japão.
0: Ah, isso a gente faz com muito, com, com muito gosto, assim, muita felicidade e emoção de ver que as crianças elas podem acreditar nelas, elas têm um futuro brilhante pela frente, são capazes de uh, Realizar todos os sonhos, né? Porque a gente sempre pode sonhar e realizar. Basta a gente evoluir e buscar os nossos sonhos.
1: Eu vou deixar aqui na descrição do episódio os contatos, né, das redes sociais, site, telefone para contato, para que o pessoal possa dar uma olhadinha no trabalho com vocês. De repente, ter oportunidade de a criança participar desse processo aí de crescer como ser humano e olhar o mundo com um horizonte maior.
0: Com certeza, muito obrigada. Quem tiver dúvidas, entre em contato.
1: Abraço para vocês.
0: Um abraço. Até mais. Até.
1: EBVNCast,
0: para aprender e servir melhor.
1: É só isso, Dante. Chegamos ao fim de mais um episódio do EBVNCast. Muito obrigado, Patrícia, pelo tempo aí que ela cedeu para gente, para esse bate-papo. E fica o meu convite para você conhecer o que ela tem feito visitando, né? Confere aqui na descrição deste podcast para você chegar ao site, chegar às redes sociais para você conhecer um pouquinho do projeto e das dicas que ela tem deixado também agora com a maneira que ela tem se comunicado com vídeos no Facebook que está sendo bem legal também. Se você gosta desse tipo de bate-papo, quero lembrar você que Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify você encontra outros episódios do EBVNCast e, novamente, na Bcast.jp para você ver é, ou ver, não, né? Ouvir outros podcasts que estão conectados a na B Podcast Network. É isso. Eu sou o Carlinhos Velaronga, Deus abençoe você. Nos vemos no próximo episódio, pelo menos assim espero. Caris, shalom e até mais. Este podcast é uma produção do Anab Podcast Network. Para saber mais, acesse naBcast.jp ou busque nas redes sociais nadcast.jp no Facebook ou Instagram.